0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, avec nous par téléphone aujourd'hui. Bonjour Alain. Bonjour Christophe.
1: Large victoire
2: pour la coalition dite de centre
1: droit, emmenée par les Fratelli d'Italia, les Frères d'Italie, la formation de Giorgia Meloni
0: je
2: suis une me Elle s'engage dès 15 ans au sein du MSI, un mouvement post-fasciste héritier de Mussolini, le Duce,
0: pour qui elle ne cache pas son admiration. Mussolini, c'était un bon politicien. Tout ce
2: qu'il a fait, il a fait pour l'Italie.
0: 100 ans exactement après l'arrivée au pouvoir de Mussolini, Giorgia Meloni entend bien être la première femme à diriger le gouvernement italien. L'Italie votée ce dimanche 25 septembre pour élire 200 sénateurs et 400 députés. Et c'est sans surprise que l'alliance des droites menée par le parti d'extrême droite, Fratelli d'Italia, frère d'Italie, et sa patronne Giorgia Meloni, est arrivée en tête avec 44% des voix. Un score qu'il faut décomposer en 3, 26% pour Fratelli d'Italia, près de 9% pour la Ligue de Matteo Salvini et un peu plus de 8% pour Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. En face, la coalition de gauche atteint péniblement les 26%, dont 19% pour le Parti démocrate, quand le mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte assure plus de 15% des voix et que le nouveau mouvement centriste Polo, 3ème pôle, fait près de 8%. Bref, une victoire écrasante de l'alliance menée par Mélanie, et l'inquiétude qui pointe en Europe face à une Italie qui, une nouvelle fois, se laisse tenter par l'extrême-droite, une extrême-droite, comme vous l'avez entendu en ouverture de cet épisode, est qualifiée par beaucoup de post-fasciste. Ce n'est pas la première fois que la droite dure est au pouvoir chez nos voisins, on se souvient de Silvio Berlusconi, qui fut longtemps président du Conseil, et de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, tellement présent qu'on en arrivait à le confondre avec le chef du gouvernement. Et même si Giorgia Meloni a écrasé dans les urnes les partis avec les elle a passé son alliance, elle va devoir composer avec eux pour mettre en place son gouvernement. Ainsi, je vous le demande, est-ce que l'extrême droite de Fratelli d'Italia va avoir les mains libres Doit-on s'inquiéter pour la démocratie italienne, Jean-Marie C'est toute la question de ce
2: que l'on met aussi derrière le vocable démocratie. Si on met par là le le fait de voter librement, il n'y aura pas de transformation ou d'atteinte à la démocratie. De ce point de vue-là, euh, Victor Orban donne l'exemple. Il est l'élu du suffrage universel, mais en même temps, les mesures qu'il prend composent une démocratie dite illibérale, donc qui s'éloigne du respect de la règle de droit, et ainsi de suite. Je ne pense pas que ce sera le cas de l'Italie. Vous l'avez souligné, ce n'est pas la première fois que l'extrême droite est au gouvernement. Berlusconi, que... c'était de l'extrême droite Non, c'est jean Franco Fini qui était le, le représentant de l'extrême droite. Et lui, c'était l'Alliance Nationale qui était les héritier direct en ligne directe du mouvement social italien de Giorgio Almirante, grand ami de Jean-Marie Le Pen et qui était lui directement ouvertement post-fasciste, enfin qui se réclamait de l'héritage fasciste. Gianfranco Fini a mis quelques mois pour rejoindre le cœur de cette coalition et de se fondre dans ce que les Italiens appellent le centre-droit. Le centre-droit en Italie, c'est la droite en France. Donc, il y a déjà eu ce mouvement-là. Et Mélanie, qui, elle, a, au fond, féminisé la notion de tribun, elle a exercé pendant toutes ces années d'opposition une fonction tribunicienne, comme on disait avant du Parti communiste. Elle doit son succès à cela, au fait que seule candidate à ne pas avoir exercé une parcelle de pouvoir, alors que tous les autres ont été au gouvernement, soit en dirigeant le gouvernement, soit en y participant, qu'il soient de droite ou de gauche. Elle était la seule à être purement tribun, et c'est cette fonction-là qui a été au fond plébiscitée par les Italiens. Après, qu'est-ce qu'elle mettra dans son programme S'agissant des libertés, elle posera des problèmes parce qu'elle cherchera à ériger une sorte de blocus vis-à-vis des immigrés. Et puis, sur toutes les questions sociétales, elle enclenchera la marche arrière. Mais on ne pourra pas dire pour autant que la démocratie sera menacée. Elle-même, d'ailleurs, elle reçoit aujourd'hui les conseils de l'épiscopat italien, qui est évidemment ravi de la voir arriver au gouvernement parce qu'elle se réclame d'une identité chrétienne.
0: D'ailleurs, elle le dit c'est... dans le petit son qu'on a ah, entendu, « Je suis une femme, je suis une mère, je suis une chrétienne, et je suis italienne, et on ne me l'enlèvera voilà. pas.
2: » Exactement. Et l'épiscopat va l'accompagner là-dessus, mais lui donne déjà des conseils en lui disant « Il ne faut pas s'attacher à représenter l'extrême droite, il faudra qu'elle s'attache à représenter les modérés. » On verra ce qu'elle fait au pouvoir. Et vous aviez évoqué aussi le fait que, dans la coalition qui existe, elle n'est pas assurée de la permanence du soutien des autres. Il faut rappeler qu'en Italie, la durée moyenne de vie des gouvernements, c'est un an et demi. Et il faut rappeler aussi que l'épreuve de force est déjà engagée avec la Ligue de Salvini. Salvini est le grand vaincu à droite des élections. Il a perdu plus de la moitié de ses voix. Il fait déjà une pression d'enfer sur Mélanie pour qu'elle le nomme à un poste important. Au point qu'on commence déjà à évoquer l'idée qu'il n'y aura pas seulement un président du Conseil. Elle va être présidente du Conseil des ministres italiens. Il y aura des vice-présidents, probablement pour accueillir
0: Salvini. Mais l'épreuve de force est déjà engagée avec la ligue de Matteo Salvini. D'ailleurs, à propos de ces points de divergence qu'il y a entre Salvini et Meloni, il y a la question de l'Europe. Alain, je me souviens, dans un épisode précédent de du Monde devant soi, vous aviez dit que Giorgia Meloni, candidate de Fratelli d'Italia, était quelqu'un qui regardait malgré tout vers l'Union européenne. J'ai regardé, moi, quelles étaient ses déclarations, ses prises de position par rapport à l'Union. Ça reste assez équivoque. Comment elle se comporte par rapport à cette question-là
1: Bien sûr, si on la compare... Euh à Salvini, par exemple, ou à la Ligue en général, on peut considérer que sur une question clé, celle du maintien de l'Italie dans l'euro, vous savez que beaucoup d'observateurs, certains observateurs en Italie ou ailleurs à Paris disent qu'au fond, c'est depuis l'entrée en vigueur de l'euro en 2000 que l'Italie se porte mal ce qui est très discutable parce que l'Italie a toujours une balance excédentaire, une balance commerciale excédentaire, à faire rougir de honte les entrepreneurs français et donc on voit mal que l'euro est particulièrement pesé sur la machine industrielle italienne, ce n'est pas vrai. Mais enfin, c'était un des points, n'était pas pas l'unique, mais véritablement le cheval de bataille aussi de Salvini dans cette histoire. L'europhobie, une sorte de détestation de l'Europe tout en n'osant pas trop aller trop loin. Un peu à la, à la Victor Orban. Et bien là-dessus, je pense que voilà une présidente du Conseil qui est aujourd'hui très conseillée par l'ancien Premier ministre, celui qui fait la transition, Mario Draghi, qui s'est présenté devant les milieux d'affaires, justement, la semaine dernière, qui a rencontré le patronat italien. Il aura donné toutes les garanties sur trois points elle n'a aucunement l'intention de jouer une sorte de subversion euh, anti-commission à l'intérieur de l'Union Européenne. De ce point de vue, il n'y a pas véritablement de changement à attendre de la part du comportement de l'Italie à Bruxelles. Deuxième point, elle n'entend aucunement remettre en cause l'appartenance de l'Italie à la zone monétaire européenne. Si l'Italie en sortait, ça la ferait sauter. Troisièmement, et là encore, contrairement à Salvini, contrairement au mouvement 5 étoiles dont vous aviez parlé, c'est-à-dire contrairement à d'autres mouvements protestataires italiens, qu'ils se situent à droite ou à gauche, elle a dit, moi, les comptes publics, j'y attache une grosse importance. La dette italienne qui doit flirter les 130% de la richesse nationale, les 130% du produit intérieur brut, eh bien la dette italienne pour moi c'est important, et les comptes publics c'est important pour moi. Alors vous me direz, elle s'adressait naturellement au patronat, les taux d'intérêt italiens ont déjà considérablement augmenté, notamment si on les compare avec les taux d'intérêt qui sont pratiqués par l'Allemagne, pour ses bons du trésor, et donc l'Italie, elle arrive et elle donne un certain nombre de garanties à l'adresse de l'Europe, à l'adresse de l'euro, et en matière aussi de compte public budgétaire, en matière aussi budgétaire, elle ne va pas faire exploser le budget comme si ça n'avait aucune importance au sein de la zone euro. Voilà ce qu'elle a dit, ça c'est ce qu'elle dit. Mais Je crois que les circonstances l'amèneront à être relativement fidèle à sa parole en matière européenne. Et je
0: rappelle quand même que l'Italie attend encore 140 milliards d'euros de la part de l'Union dans le cadre du plan de relance post-Covid, donc elle a quand même beaucoup de choses à gagner. Et en plus, je pense que l'Italie, Jean-Marie, vous me dites si je me trompe, mais est largement soutenue financièrement par Bruxelles.
2: Oui, absolument. Et s'agissant de, de la situation économique de l'Italie, qui est difficile depuis tant d'années, parce que les gouvernements peinent à, justement à agir de façon suffisamment rigoureuse, en même temps, l'Italie est une puissance exportatrice remarquable et Alain a eu raison de, au fond, de faire honte à la France, parce que la balance commerciale italienne est fortement excédentaire. et le Dans, nord, quel, dans quel secteur Dans quel ben secteur, secteur elle est puissante Dans le de, secteur moyen, mais de qualité. Ce sont beaucoup de, de petits exportateurs. Tout le tissu, le Piémont, la Vénétie, l'Igurie aussi, toute cette zone-là est largement aussi prospère que la Roure et largement aussi puissante économiquement, mais par un tissu de petites et surtout moyennes entreprises qui produisent de la qualité qui sont très bien situées chacune sur son secteur ou sur sa niche et qui sont fortement exportatrices. Et ça, il y a pléthore de, de chefs d'entreprise euh, italiens qui réussissent et qui sont des modèles de réussite. En revanche, le sud de l'Italie, comme chacun sait, le sud commençant à Rome hein, pour les Italiens. Le sud est à la traîne et est toujours dans une situation assez dramatique. Mais pour revenir sur ce que disait Alain tout à l'heure, c'est vrai que Mélanie a été accompagnée clandestinement par Mario Draghi clandestinement parce que Mario Draghi avait considéré qu'elle était la plus intelligente dans le panel qui se présentait aux électeurs et qu'il fallait essayer de la coacher en quelque sorte ce qu'il a fait. Et c'est probablement ce qui explique aussi les, la clarté des prises de position de, de Mélanie sur les questions européennes. Et sa réussite pendant la campagne, ça n'a pas été exempt d'ambiguïté non plus, mais sa réussite pendant la campagne tenait au fait qu'elle était capable à la fois, par ses interventions de tribun, de rassurer sa base, en disant qu'elle est vraiment bien, toujours très, très à droite, et en même temps, de parler au reste du monde et aux chefs d'entreprise italiens et aussi aux chefs syndicalistes italiens, qui sont pas anti euro loin de là, pour les rassurer. Donc, c'est un exercice qui était pas facile et qu'elle a quand même jusqu'à présent assez bien réussi.
0: Alors là, on a parlé des prises de position de Mélanie vis-à-vis de l'Europe sur le plan financier, budgétaire. Mais il y a un autre point qui est intéressant, c'est sa vision géopolitique et géostratégique. Mélanie, elle est atlantiste. Alors sur ce point, il faut toujours avoir en tête
2: que l'Italie, c'est un porte-avions. C'est un porte-avions de l'OTAN. Il y a énormément d'aéroports qui sont en fait des aéroports militaires. On s'en était réaperçu pour celles et ceux qui l'avaient oublié, quand il y a eu les interventions de l'OTAN en Serbie, au moment de la grande querelle avec les dirigeants serbes, avant que cela ne soit conduit devant la Cour internationale de l'AE. Les raids aériens de l'OTAN partaient d'Italie. Et c'est à Naples que se situe l'état-major de la sixième flotte américaine. Donc c'est quelque chose qui est très, très surveillé. Alors je ne dis pas qu'on est à l'époque de Henry Kissinger, où là on pouvait craindre... Toutes les manipulations, et toutes les et il y en a eu, Dieu sait s'il y en a eu, pour s'assurer du, du contrôle du gouvernement italien, on n'en est plus là. Mais néanmoins, c'est une situation qui est très surveillée. Donc je pense qu'elle avait conscience de cela en prenant des positions aussi fortement atlantistes. Et puis par ailleurs, à la différence de Berlusconi et à la différence de Salvini, elle n'a pas de lien d'affaires avec Poutine. Ce qui est le cas de Berlusconi et ce qui est le cas de la Ligue du Nord de Matteo Salvini.
0: Parce qu'on a lu quand même quelques commentateurs expliquer la chute de Salvini, alors déjà par une campagne outrancière qui presque a fait passer Mélanie pour une une modérée à côté de lui, mais aussi par des prises de position très pro-Moscou, Alain.
1: Il n'y a pas d'ambiguïté. Salvini est contre les sanctions prises à l'adresse de la Russie, à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine. Salvini n'a jamais eu un mot en faveur de l'Ukraine. Il fait partie, si vous voulez, de cette classe politique de l'Europe des 27. On en trouve à l'extrême droite, on en trouve à l'extrême gauche aussi, qui sont fascinés par Poutine, par ce mode de leadership, par cet autocrate qui envoie balader absolument toutes les normes internationales. Ils sont fascinés par le nationalisme russe, par la manière dont le leader incarne l'intérêt national du pays, soi-disant l'intérêt national du pays. C'est pas, c'est le cas de Berlusconi, c'était les liens d'affaires, sans doute aussi Salvini, comme le disait Jean-Marie. Mais c'est plus fort, c'est un soutien aussi idéologique. Il n'y a pas simplement de l'opportunisme du temps où Poutine était le grand leader incontesté, il n'était pas encore critiqué sur la scène internationale comme il l'est aujourd'hui. De ce point de vue, elle tranche évidemment, puisque elle a commencé par envoyer... Un Zelinski l'a félicité pour son élection, pour sa victoire, et elle lui a renvoyé un télégramme ou un, un message écrit l'assurant du soutien indéfectible de l'Italie à l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, pour en revenir à, au comportement de ce gouvernement, de ce qu'on peut en attendre à Bruxelles, il n'y a pas de changement attendre, c'est une atlantiste par nécessité, peut-être par conviction aussi comme le disait tout à l'heure Jean-Marie.
0: Alors on a beaucoup entendu après sa victoire un mot, ce mot c'est post-fasciste ça a donné lieu à des débats dans la presse française tout le monde n'était pas d'accord avec ce qualificatif est-ce qu'on peut dire que Giorgia Meloni est fratelli d'Italia selon vous Jean-Marie est un mouvement post-fasciste et quels sont ses liens ou son héritage ou quel est l'héritage Mussolinien que porte Giorgia Meloni c'est
2: un, c'est un mouvement national populiste elle n'emprunte pas au fascisme, qui était quand même une dictature. Une dictature, un parti unique, euh, tout le monde dans le culte du chef, on n'aura pas cela. Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'est le post-fascisme, je vois très bien ce qu'est le national-populisme, parce qu'il est à l'œuvre, en effet, aussi bien derrière Giorgia Belloni que derrière d'autres formations en Europe, que ce soit en France, en Espagne... Évidemment, en Hongrie, ainsi de suite. Donc moi, je ne crois pas à cette qualification. Mais c'est vrai que c'est une personnalité d'extrême droite. Quand elle est dans sa jeunesse, elle se revendiquait plus directement de l'héritage de Mussolini et que ça correspond beaucoup à un état d'esprit qui est encore répandu dans le sud de l'Italie, où il y a toujours ce culte du chef, ce culte de Mussolini. Mais ça ne se traduira pas dans des... Réformes institutionnelles qui mettraient en péril l'édifice démocratique. Alors c'est vrai que côté Salvini et dans la droite italienne, il y a toujours une aspiration à présidentialiser le régime à la française, en quelque sorte. Mais le présidentialiser, pour satisfaire à une aspiration qui est celle des populistes, la plupart du temps, qui est le sauveur, le chef, le sauveur, ainsi de suite. Et d'ailleurs, on a reproché à la gauche, aujourd'hui, de ne plus avoir quelqu'un qui ait suffisamment ce profil d'incarnation et, de, et d'homme providentiel. Je m'arrêterai là parce que je ne vois pas du tout ce qui peut ressembler au, au fascisme dans ce qui est proposé là. En revanche, populiste et nationaliste, oui, sûrement, et sûrement très, très rétrograde et très en voilà en marche arrière sur les questions de société, LGBT, euh, avortement, GPA, et puis surtout. Euh, ce qui s'inquiète aujourd'hui, par exemple, en Italie, beaucoup, ce sont les couples homosexuels. Surtout les couples homosexuels avec enfants. Parce qu'elle
0: s'est prononcée contre Parce l'adoption, contre que, oui, le mariage, exactement. contre la GPA. Voilà, tout contre...
2: à fait. Et donc là, c'est la feuille de route d'une extrême droite, mais que l'on retrouve aux états unis chez les Trumpistes, qu'on retrouve aussi en partie en Angleterre, qu'on retrouve un peu partout. Et donc là, la société italienne sera confrontée à de véritables chocs et à des débats qui peuvent être, prendre des tournures gravissimes, ça c'est sûr.
0: Et juste une précision par rapport à ce que vous disiez sur le régime italien, qui est un régime plutôt parlementaire. Euh, qu'il est parlementaire qui est parlementaire, par définition. Ouais. Et qui est, dans sa naissance, antifasciste. Il a été, oui. euh, La Constitution a été écrite pour éviter justement un retour du fascisme, donc il, il fallait le préciser. C'est un, précisément un
2: régime qui oblige aux coalitions, donc euh, qui s'éloigne le plus possible du parti unique
0: ou du parti qui aurait à lui seul la majorité,
2: comme nous en avons l'habitude, ou comme nous en avions l'habitude
0: en France. Un point de friction peut-être avec les autres pays européens, Alain, c'est sur l'immigration. On a vu déjà que quand Salvini était ministre de l'Intérieur, ça frottait entre l'Italie et le reste de l'Europe. L'Italie est une plaque tournante, un port d'arrivée de beaucoup, de beaucoup de migrants. Est-ce que l'arrivée de cette alliance et de Giorgia Meloni à la tête du Conseil italien peut recréer des tensions sur ce plan-là?
1: Ça nous ramène à cette question dont vous parliez avec Jean-Marie, c'est de la typologie des régimes politiques. Moi, je crois qu'il ne faut pas oublier les principaux thèmes de la campagne de Mme Mélanie. On peut appeler ça un recul en arrière sociétal, certainement sur toutes ces questions sociétales qui peuvent à nouveau diviser l'Italie, bien sûr. Mais fondamentalement, moi, je resituerais la victoire de Mme Mélanie dans le fait que non, la crise populiste n'est pas morte en Europe. Elle est toujours là, elle n'est pas finie, nous ne sommes pas sortis du cycle populiste. D'ailleurs, si l'on regarde les élections françaises, c'est aussi la preuve que nous ne sommes pas sortis du cycle populiste. Et sur quoi gagne-t-elle Eh bien sur les deux causes que l'on retrouve tout le temps, au Brexit, en Suède, maintenant en Italie, aussi en France lors des précédentes élections qui ont amené cette poussée aux législatives du Rassemblement national et eh bien c'est la sécurité et l'immigration, en faisant un lien quasi mécanique à tort ou à raison entre la sécurité et l'immigration. Et donc elle s'est prononcée pour une réduction drastique de l'immigration. Mais c'est aussi ce qui était arrivé dans d'autres pays, notamment en Scandinavie. Et donc ces deux thèmes-là, tant que les électorats n'ont pas le sentiment qu'ils sont des priorités des gouvernants, ou bien aussi une priorité de Bruxelles. Encore une fois, il y a une manière de le faire, sans doute, et c'est ce qu'ont fait un peu les sociodémocrates suédois, et c'est eux qui sont au pouvoir, et c'est pas par hasard, ils ont pris ces deux thèmes à bras le corps. L'Italie est un cas encore plus passionnant de ce point de vue, parce que l'Union européenne n'a pas donné le sentiment d'une solidarité active en faveur du fait que l'Italie était en première ligne pour les, les malheureux qui tentent la traversée et pour arriver à mettre le pied au sein de l'Union Européenne, que ce soit sur l'île de Pantelleria ou une autre des îles en Sicile. Et donc Bruxelles n'a pas donné le sentiment que nous étions solidaires. On n'a pas eu de geste ostensible manifestant notre solidarité avec le fait que c'était à l'Italie de recueillir tous ces malheureux, que les règlements européens obligent ces malheureux à faire leur demande d'asile politique sur le sol italien. Ça fait partie des, des accords de Schengen une règle qu'il faudrait peut-être remettre en question ou en tout cas appliquer en manifestant une vraie solidarité des Européens en ouvrant des consulats dans le site de l'Italie, en étant présent physiquement, en finançant les installations transitoires pour les réfugiés. À tort ou à raison, les électorats ont le sentiment que ce n'est pas une priorité des gouvernements. Eh bien, tant que les gouvernants ne donneront pas, à tort ou à raison, c'est difficile, moi je n'ai pas la formule, mais le sentiment qu'ils vont essayer de réglementer, de gérer les flux migratoires, légaux ou illégaux, eh bien le cycle populiste ne sera pas achevé. Et je vous rappelle, Brexit, Suède, Italie, peut-être demain la France, ça sera le thème de l'union des droites en France. Ça sera certainement le thème de l'union des droites au sein de l'électorat français. Et donc voilà, il y a cet arrière-plan, du sentiment d'un manque de contrôle étatique à l'égard des mouvements migratoires qui ne vont pas cesser, qui sont avec nous, qui
0: vont rester. Un débat aussi qui agite actuellement les états unis puisqu'on voit que les Républicains agitent la question de l'immigration pour faire plier les démocrates et pour avoir une analyse plus poussée de la manière dont ils s'y prennent. Je vous renvoie au dernier épisode de, de New Deal où Laurence Nardon nous explique comment, justement, ils tentent de mobiliser leur électorat sur le dos des migrants. Jean-Marie
2: oui, je suis complètement d'accord avec l'analyse d'Alain. Je corrigerai simplement en ne citant pas Bruxelles. Parce que sur ces questions-là, ce sont les gouvernements qui sont coupables. Bruxelles a proposé sans cesse à proposer des mécanismes de répartition des flux migratoires et qui ont toujours été bloqués par les gouvernements. Et je rappelle qu'un des épisodes les plus difficiles pour l'Italie a été une vraie bataille franco-italienne à la frontière de l'Italie, dans le sud-est de la France, du côté de Menton et de Nice, etc., avec ceux qui traversaient à travers la montagne aussi, avec des spectacles affligeants de policiers français faisant la chasse aux immigrés qui tentaient de passer la frontière après avoir débarqué en Italie. Donc, ce sont les gouvernements qui sont en cause en l'espèce. Et c'est vrai que l'Italie a été livrée à elle-même aussi. Regardons ce qui se passe aussi dans certains camps en Grèce où aujourd'hui c'est tous ces réfugiés arrivent en Grèce et la Grèce qui a des, des des camps de réfugiés mais qui sont extrêmement mal mal lotis ou insuffisamment lotis. En tout cas. L'Union européenne, elle, elle fait ce qu'elle peut, notamment elle finance les camps en Turquie, elle finance les camps quand il y en a, en revanche les gouvernements sont en arrière de la main. Cela dit, sur ces questions d'immigration, moi je vais faire juste deux remarques un peu à contresens. Le principal ressort du Brexit, c'est on va reprendre le contrôle, et notamment on va reprendre le contrôle de l'immigration. C'est un vote contre l'immigration européenne, c'est un vote contre les ouvriers polonais. En Grande-Bretagne, que se passe-t-il après le Brexit Le gouvernement s'apprête à changer, à assouplir, à abandonner les règles de contrôle. Pourquoi Pour faire venir des immigrés. Parce qu'ils ont besoin de chauffeurs routiers, ils ont besoin de personnel infirmiers, ils ont besoin dans des tas de secteurs, de gens qui sont partis à cause du Brexit. Donc ils vont enclencher un mouvement inverse. Remarque aussi sur l'Italie. L'Italie, en cinq ans, dans les cinq dernières années, a perdu un million d'habitants, un million de personnes et elle a en moins dans son programme. Oui, Mélanie, mais, hein, justement oui, sur ça, un million de personnes en moins. Donc elle s'affaiblit. C'est ça la route du déclin. C'est le déclin démographique. Ça commence toujours comme cela. Donc le, la question qui devrait dominer les débats en Italie, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce déficit là, et est-ce qu'on n'entre pas dans un cas de figure où on cherche par une politique de quota peut-être à, à accueillir suffisamment aussi d'immigrés, parce que cette question se pose dans ces termes en Italie. Et c'est là qu'on arrive à l'Allemagne. La France, qui péniblement proteste parce qu'on va accueillir, je ne sais pas, dix 000 Ukrainiens ou un peu plus, plutôt autour de 100 000 en France, provisoirement, puisqu'ils veulent retourner dans leur pays. Mais l'Allemagne vient d'accueillir un million. De réfugiés venant de Syrie notamment. Un million de personnes, qui est d'ailleurs une très bonne façon pour eux de combattre leur déclin démographique. Est-ce qu'il y a eu des problèmes dans la société allemande Il y a eu des problèmes, il y a eu des incidents dans, contre des femmes, etc. Mais ça n'a pas provoqué dans l'Allemagne, dans la société allemande, un mouvement de rejet de cette politique. Il y a des accueils qui sont organisés, des centres qui sont organisés, une éducation à la langue allemande qui est organisée avant que les enfants n'aillent à l'école, et ainsi de suite. La société allemande a pris les choses en main. Il n'y a pas eu de panique d'identité culturelle Non, non seulement dire. ça, mais les, les, les régions allemandes ont pris les choses en main, pour la plupart, comme le gouvernement allemand. Alors, pourquoi ce qui est possible en Allemagne ne l'est jamais en France et en France, on se focalise en effet sur ces questions, à juste titre parce qu'il y a des problèmes de sécurité et puis parce qu'il y a une non-maîtrise de flux migratoires et peut-être parce que aussi les flux migratoires en France sont de moindre qualité, entre guillemets, professionnels qu'en Allemagne. Mais en France, il y a des protestations parce qu'il y a davantage d'étudiants étrangers. Il y a un vrai problème de la société française, il y a un vrai problème de l'esprit français face à ces questions-là, je pense. En Italie aussi, de la même façon, ça se pose dans les mêmes termes en Italie, sauf que l'Italie a été beaucoup plus exposée que nous ne le sommes, infiniment plus exposée que nous ne le sommes, et en même temps, l'Italie est face aujourd'hui à une menace immédiate de déclin du pays par le biais du déclin démographique.
0: Pour terminer, une question sur les réactions internationales. Je crois que c'est vous, Jean-Marie, qui avez, ou Alain, qui avez parlé de la réaction de Zelensky, qui a salué la victoire de Mélanie. États-Unis et Grande-Bretagne l'ont salué aussi. La France a eu une réaction, disons plutôt mitigée, sans ni la féliciter, sans condamner non plus l'arrivée de l'extrême-autre au pouvoir. Est-ce que c'est parce que Alain, il faut jouer la carte de l'unité dans une Europe qui est actuellement frappée par une crise géopolitique grave
1: L'Europe aborde des années difficiles, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas simplement une crise géopolitique, ou c'est une crise géopolitique au sens où c'en est fini de l'énergie russe à bon prix, au sens où la Russie s'est coupée de l'Europe pour très longtemps. Et ça, c'est déjà, ça fait partie d'une crise géopolitique. Pour une génération, à moins que le régime ne change à Moscou, mais ne comptons pas là-dessus, pour une génération, les relations entre la Russie et l'Europe, c'est-à-dire entre voisins, avec notre grand voisin, notre immense voisin, vont être réduites à peu de choses. Et voyez le climat de bellicosité qu'il y a, avec la manière dont très vraisemblablement les Russes ont torpillé trois des quatre euh, gazoducs appelés euh, Nord Stream, dans une sorte de geste de vengeance ou de ressentiment à l'égard de l'Europe. Donc nous allons avoir un ajustement énergétique très difficile. Comme en 1960. lorsque les prix du pétrole ont bondi et sont restées très élevées pendant très longtemps. Et bien pour beaucoup de pays de l'Union européenne, il faut avoir en tête que le gaz et le pétrole russe, c'était l'essentiel de leur politique énergétique, de leur mix énergétique. C'est pas seulement l'Allemagne, c'est aussi la République tchèque, c'est aussi l'Autriche, c'est aussi toute une partie de l'Europe centrale et orientale qui dépendait d'une énergie relativement peu chère, en provenance de la Russie. Et donc, vous pouvez aussi regarder cette poussée de l'extrême droite, par exemple les élections italiennes. Vous pouvez la resituer dans la façon dont l'électorat sent, de manière un peu anticipée ou un peu inconsciente, que les temps vont être plus difficiles, certainement de ce point de vue-là. L'ajustement va être plus difficile, sur fond de montée d'un cycle populiste qui ne me paraît pas achevé.
0: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique hebdomadaire chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci à Aurélie Rodriguez pour la réalisation de cet épisode. À la semaine prochaine. Merci Christophe.
1: Merci, à la semaine prochaine Christophe.